0: Aleluia! Então, irmãos queridos, é, nosso tema de hoje, para variar, é a pessoa de Jesus. Graças eu dou ao Senhor porque o poder não está na boca de quem fala. Paulo disse aos romanos que o Evangelho é o poder de Deus. Dou Graças ao Senhor porque o poder está naquele de quem nós falamos. Ali é, está a fonte de todo o poder da nossa mensagem. E o Espírito Santo está sempre a serviço de exaltar o nome de Jesus, assim como Jesus tinha profetizado. E alguém pode estar perguntando assim, Principalmente aqueles que nos acompanham desde o começo, conhecem o currículo, usam o aplicativo. Pode estar se perguntando assim, poxa, mas já teve tantas lições sobre Jesus. Teve no começo, que eu lembro, só sobre a pessoa e a obra de Jesus, tivemos 17 lições. Depois, mais 13 lições só sobre a questão da volta do Senhor, as profecias sobre a volta do Senhor. Então, só aí já são 30 lições, que já vai para quase 40% da nossa pregação aqui. E eu quero lembrar ainda que, num, num outro ciclo, Eh, a respeito da porta, nós procuramos mostrar que eh, Jesus é a porta. né? Nós vimos que está tudo lá em Atos dos Apóstolos, os elementos para o início da fé estão ali, a convicção de pecados, a fé, o arrependimento, o batismo, o dom do Espírito Santo, está tudo ali bem destacado, em Atos, capítulo 2, e nós procuramos mostrar a relação daquilo tudo com a pessoa de Jesus. Né? A convicção de pecados, ela vem sobre aqueles que percebem o contraste da nossa vida com a vida perfeita de Jesus. A fé, a fé que salva, não é uma fé a respeito das, dos temas a respeito dos assuntos pertinentes a Jesus. Não, é a fé na pessoa dele, é nele mesmo, em tudo que ele disse, nós depositamos a nossa fé. O arrependimento, e quando nos arrependemos, o que estamos fazendo? E renunciando o controle de nossas vidas para colocá-lo debaixo, colocar nossas vidas debaixo do reino, do senhorio daquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. E o batismo? O batismo nós temos aprendido nas Escrituras, todos os que fosses batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então o batismo é união à pessoa de Cristo Jesus. Quando alguém coloca um que está passando pela porta, coloca ele na água e o batiza, ele não pode fazer muito mais do que colocar na água, mas o Pai nos coloca em Cristo. E o batismo com o Espírito Santo, que também é uma promessa enviada por ele. Foi Jesus que enviou o Espírito Santo. Então, já são aí isso, se eu não me engano, foram nove lições a respeito da porta, Jesus como porta. Então, já são 39 lições completamente assim, centradas na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Alguém poderia se perguntar, o que está faltando ainda? Já falaram 39 lições aonde o centro da pregação era a pessoa de Jesus. Pensamos que falta agora explicar o que, que é que nós temos a ver com isso. Né? Explicar o processo da salvação. Há um processo através do qual a salvação é propiciada a redenção realizada por Cristo Jesus é aplicada às nossas vidas. E como é que essa salvação se desenvolve da porta em diante, depois que passamos pela porta? e Que recursos nós temos em Cristo para seguir no caminho? E quando a Bíblia fala de salvação, fala que nós fomos salvos, fala que nós estamos sendo salvos, fala que nós vamos ser salvos. Né? então nós temos que entender salvo do que mesmo do que que esta salvação está falando e como é que esta salvação se processa em nós e nós queremos nas próprias lições desenvolver o entendimento de tudo que tem a ver com essa salvação o apóstolo disse desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Então, nós vamos aprender, mas vocês vão reparar que, em todo momento, tudo, novamente, vai estar girando em torno da pessoa de Cristo. A salvação é em Cristo Jesus. Não há nenhuma solução fora de Cristo. Ninguém vai encontrar nada absolutamente nada fora da pessoa de Jesus. Deus não move uma palha na vida de ninguém sem ser através da aplicação da realidade, da verdade, da vida que há em Jesus na nossa vida. Irmãos, não há um anjo, não há um homem, não há uma mulher que possa substituir Jesus nem a unha de Jesus pode ser substituída, me perdoem, a força de expressão. E nós vemos nas Escrituras que ele, Jesus, ele se tornou da parte de Deus, ele se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, toda promessa que você ouve... Isso é o que eu encontrei, né? Toda promessa que você, porventura, ouvir, que não esteja centrada em Cristo, pode saber que é uma promessa mentirosa. Não há ninguém outro pelo qual importa que sejamos salvos se um anjo ou uma aparição se manifestar diante de alguém, não tenha dúvidas que se essa aparição quiser se mostrar como salvadora ou salvífica, ela é uma manifestação diabólica e mentirosa, provém do maligno. Então, Amados, para a gente entrar nesse tema, nós vamos ter que começar não pelas boas notícias, nós vamos ter que começar pelas más notícias, né? Porque apenas quando nós identificamos o que que está mal, o que que está enfermo, o que que é enfermo em nós, apenas aí nós vamos correr atrás de médico. Então, Jesus e os apóstolos sempre indicaram a enfermidade com clareza. Vamos falar um pouquinho aqui dessa enfermidade, dizendo aos irmãos, mostrando aos irmãos que o nosso objetivo seria de... cada parte em lições futuras. Hoje, aqui, nós queremos colocar um panorama dessas lições que vem pela frente. Primeiro, nós temos que ver qual é o problema, qual é a enfermidade, qual é o nome dela e como é que ela é definida. O problema, irmãos, é triplo. É um tripé de problema primeiro deles é o fato de que, por causa do pecado, nós fomos a raça humana, toda
1: a raça foi condenada. Nós fomos condenados à perdição.
0: Nós temos que lembrar os textos que confirmam, nós vamos hoje apenas citar alguns rapidamente, Todos os homens estão debaixo da ira de Deus. Paulo disse aos Efésios que nós éramos filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2, versículo 3. Éramos, por natureza, filhos da ira.
1: Vamos vamos entender isso. Um único pecado é suficiente para e
0: produzir ou para provocar, por assim dizer, a ira de Deus. E por quê? Porque Deus é de uma santidade infinita, é de uma santidade incalculável. Então, o pecado não é medido por ele mesmo, mas é medido pela pessoa contra quem o pecado foi praticado. E os pecados todos são primariamente contra Deus. Você pode ver, por exemplo, como Adão Adão entrou
1: na condenação e na experiência da morte porque comeu uma fruta, uma
0: desobediência, um ato de desobediência foi suficiente para que ele e toda a sua descendência estivessem sujeitos agora à ira de Deus. A morte ali entrou no mundo. O salário do pecado é a morte, disse Paulo aos romanos. E depois ainda acrescenta, Paulo, na mesma carta aos romanos, a morte passou a todos os homens, porque todos
1: pecaram. Isso aí, queridos, não é nem assim, é muito pouco quando você
0: vai olhar o que vem mais além, porque não se trata apenas de ter um corpo perecível, que morre, se trata ainda mais daquilo que acontece depois dessa morte. Aquilo que a ira de Deus determinou para nós no pecado se chama de condenação eterna. É um sofrimento eterno, terrível. Ou seja, a problemática não se resume a esta vida. O fato de estarmos sob condenação. Ele vai
1: produzir na vida por vir. Uma. E e, um castigo eterno. Que vai
0: muito além de tudo aquilo que o homem possa imaginar. E quem falou dessas coisas foi o próprio Senhor Jesus. Jesus disse falando dos justos e dos injustos, ele disse, e estes, irão estes, para o castigo eterno. Está lá em Mateus 25,
1: 46. O que eu queria afirmar aqui, para fecharmos esse ponto da condenação,
0: queria dizer de maneira objetiva, que é impossível o homem produzir um escape dessa situação. O homem não tem nenhuma condição de produzir uma saída para essa situação. O homem procura, procura através da ciência ou através da filosofia e também através das religiões. Agora, observem, Todas as religiões criadas pelo homem apontam para algum tipo de solução que é dada pelo próprio homem. Como que o homem, num estado de eh, completa destruição desse tipo, como é que ele mesmo vai produzir a correção? Nós vemos o primeiro sinal dessa, dessa veia, de produzir, de criar religiões, nós vemos lá, no primeiro assassinato, quando Caim matou Abel. Caim matou Abel porque ficou bravo com Deus, porque Deus não se agradou de Caim e da sua
1: oferta. Mas reparem, por quê? Qual foi a razão? A razão é muito importante.
0: Abel Estava oferecendo a Deus aquilo que Deus, de alguma forma, comunicou aos descendentes de Adão que era o que ele queria. E Caim, em algum momento, achou que ele poderia produzir algo diferente. Caim fica desapontado com o desapontamento de Deus. Isso significa que Caim esperava que Deus ia ficar muito feliz Ó, eu imagino assim, que Caim deve ter pensado mais ou menos assim. Deus deve estar cansado desses sacrifícios de animais, essa coisa sanguinária, negócio aí de morte. Eu não quero matar bicho nenhum, eu não quero ver sangue, eu vou levar para Deus uma oferta diferente. Deus vai, ó, me aplaudir. Deus vai ficar muito entusiasmado. E se decepcionou. E nós vemos ali que esse ímpeto ímpeto de de produzir soluções, ele está ali latente eh, na raça. E daí, desse ímpeto, surgem todas as religiões. Todas as religiões da Terra são uma tentativa do homem se recuperar dessa situação diante de Deus ou do universo. Enquanto que as Escrituras nos mostram é o único ensinamento de fé que existe que nos mostra que Deus faz um caminho contrário. O caminho para podermos conhecer a Deus não está na nossa iniciativa, mas na iniciativa de Deus. Todos os que pensam diferente não têm a mínima ideia de como Deus é. Não conhecem a mente de Deus. Não conhecem a santidade de Deus. Não conhecem a abundância de poder e misericórdia que há no Senhor. Vamos para o segundo
1: ponto. Há uma realidade que pode ser pior que essa. O que pode ser pior
0: do que a condenação? Eu não digo que é pior, mas aumenta o problema porque é outra coisa a mais. É o fato daquilo que nós entendemos nas Escrituras, que é a escravidão ao pecado. O homem não apenas se tornou condenável diante de Deus, mas a sua natureza se estragou. A questão é assim, ainda que eu venha a Deus e receba o perdão de Deus por tudo o que eu fiz, como é que vai ficar daqui para frente? Como eu vou fazer para não seguir repetindo o mesmo estilo de vida? E Nós vemos Paulo com muita dificuldade descobrindo essa essa realidade na própria vida dele, na própria carne. Porque ele disse também aos romanos, eu não compreendo meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha só que descoberta difícil e pesada que o apóstolo teve que encarar ele descobriu que havia um estado nele que não mudava. E ele, na mesma carta, no mesmo capítulo, ele diz, na minha carne não habita bem nenhum. E mais adiante, desenvolvendo tudo aquilo que ele foi entendendo, ele mais adiante, no versículo 21 desse mesmo capítulo 7, ele diz, Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da
1: lei do pecado que está nos meus membros. E ele exclama, desventurado homem que eu sou.
0: Paulo estava ali descobrindo que não era apenas um problema de que o pecado nos tornava condenáveis. Paulo descobriu que ele era uma máquina de pecado. Ele era uma fábrica de pecado. Não conseguia parar de pecar, não conseguia vencer maus hábitos. As ações de Paulo estavam sem controle, os sentimentos ainda mais. E Paulo começou a identificar cobiça, ira pecaminosa, inveja. Começou a descobrir que a boca, sua boca estava cheia de fel, de amargura começou a perceber como a boca gosta de se gabar de feitos grandiosos. E ele começou a perceber que tudo isso estava na sua carne, no seu corpo.
1: Então, e Paulo, e
0: nós vemos como é que ele passa essa mensagem para os irmãos na igreja em Éfeso, que ele diz assim para eles... E para os Efésios, andasse segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne. Quando alguém faz a vontade da carne, pretende estar fazendo porque é livre para fazer, quando a verdade é o contrário. A pessoa está sendo escrava da vontade da carne. Ela não é livre. Ela é escrava. Então, e Paulo ali no mesmo lugar aos Efésios, ele ainda fala que nós somos escravos de um ambiente. Quando ele diz, andastes segundo o curso deste mundo. Efésios 2, versículo 2. E mais ainda, ele mostra que nessa situação estávamos escravos de um espírito porque diz assim, ele está falando da vida pregressa deles, e diz, andaste, ele diz, andaste segundo o príncipe da potestade, das potestades do ar. Eu estou falando agora, de novo, de Efésios 2.2. Andaste segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que atua, aonde, em quem? Atua nos filhos da
1: desobediência. Por fim, em terceiro, pode ser pior que isso, condenados eternamente, escravos da carne.
0: Pode ser pior? Tem mais um item. É que essa presença
1: do pecado na carne ela é permanente por toda a vida aqui entra o texto de Gálatas
0: 5.17 aonde Paulo disse a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são
1: opostos entre si ou seja irmãos, está falando aqui de uma luta constante. E essa luta constante é um
0: problema sério para essa nossa geração de hoje, que aprendemos a ter tudo instantâneo. É comida instantânea, é entretenimento instantâneo, é lata de comida que você abre e já está pronta, nós somos uma geração acostumada com soluções rápidas e instantâneas. e Mas aqui a palavra de Deus está falando de uma luta que permanece por toda
1: a vida. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, a batalha que nós batalhamos ontem e que vencemos, Aquela batalha não vence a batalha de hoje. Hoje, permanecemos em batalha, porque
0: a carne milita contra o Espírito. Hoje, meditando, me lembrei de um texto que nunca tinha reparado, que cabe aqui. O texto onde Paulo onde Deus fala com o próprio Caim e diz para ele, o pecado
1: jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Uau! O pecado jaz a porta. Irmãos,
0: encaremos essa realidade. O pecado não jazia a porta apenas de Caim. O pecado jaz a nossa porta. Hum? O desejo do pecado é contra nós, é para destruí nos e destruir os que nos cercam. E Deus está dizendo que a nós cumpre dominar o pecado. A pergunta é como? O como vai surgir na medida que nós vamos falando da solução em Deus. A solução, irmãos, assim como o problema é triplo, a solução também é tripla. E nós vamos procurar nas próximas lição, lições, em cada uma delas abordar uma dessas um desses itens da solução. Para a nossa condenação, nós vemos nas escrituras um ensino forte e abundante sobre a justificação a justificação que é pela fé em Cristo, a, a justificação que ocorre pela fé de que Ele nos substituiu e pagou a nossa dívida com o Pai. Esse vai ser o tema da nossa próxima lição. Nós vamos falar um pouco mais a respeito da condenação, o que tem nas Escrituras sobre como é esta condenação eterna, como como a a Bíblia expõe essa condenação, e nós vamos eh, ver também como é a solução dada por Deus, do que que a justificação nos liberta. Nós temos que ter convicção disso, para que o nosso coração seja inundado de gratidão ao Senhor. E também temos que saber como fazer uso da justificação na prática, no dia a dia. O que isso significa de prático na minha vida? Quanto ao segundo problema da escravidão e de estarmos, temos essa presença que ela escraviza o homem que não conhece a Deus, que não anda em Deus. A solução também é pela fé. A fé também na substituição. Só que na justificação, a fé é em Cristo que morreu no meu lugar. Para a santificação, nós precisamos crescer no entendimento e a fé de que Ele vive em mim e Ele pode viver no meu lugar. Por isso, Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nós vamos, então, numa lição posterior, abordar esse aspecto. E a questão da presença permanente,
1: ela é solucionada no futuro, apenas no futuro.
0: É a solução é na Bíblia chamada de glorificação, que tem a ver com a fé que temos na ressurreição dos mortos. É uma perseverança prática que vai surgir como fruto da esperança. Nós já falamos algo sobre isso, acho que falamos bastante sobre a ressurreição quando falamos da volta do Senhor, mas agora nós temos que ver novamente aqui alguns aspectos práticos porque a esperança é que nos orienta nossas motivações, a esperança é a âncora da nossa alma então repetimos aqui para encerrar Aquilo que dissemos no início. Não há outro caminho. Ninguém pode achar salvação fora de Cristo. Deus não move uma única palha na sua vida, na minha vida, que não seja através de Cristo Jesus. Não há um anjo, não há um homem, não há uma mulher que possa substituí-lo. Ele... Nos, se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção toda promessa que não coloca
1: Jesus no centro e do começo até o fim é uma promessa mentirosa não há irmãos outro pelo qual importa
0: que sejamos salvos Não apenas não há, mas nós não queremos. Não nos importa descobrir outro, porque Jesus é suficiente. Se um anjo ou uma aparição de quem quer que seja se manifestar para chamar a atenção sua para ele, não tenha dúvida de que é uma manifestação diabólica e vem do maligno. Quais são as perguntas que nós colocaríamos para você hoje para ajudar você a revisar
1: esse tema e aprofundá-lo na sua vida? Primeira pergunta. Quais são os três grandes problemas relativos ao pecado? Segunda pergunta. Você sabe defini-los com as suas próprias palavras? Terceira pergunta, você tem com quem conversar e tirar
0: suas dúvidas sobre este assunto? Muito importante a resposta das três perguntas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos encha do gozo que há na sua salvação, a alegria imensa que há a gratidão imensa que há na salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por Cristo. Muito obrigado, Senhor, por obra tão inimaginável. Anjos poderosos não poderiam sequer pensar numa solução desse tipo. Muito
1: obrigado, Senhor. No nome do Senhor Jesus.